0: Viajamos para cambiar, no de lugar, sino de ideas. Hipólito Tiny. Dicen que el conocimiento es poder. Imagínate si nos conocemos mejor. Los tesoros que podemos encontrar. Mi nombre es Yurimar Vázquez. Me considero aprendiz incansable de la vida. Amante de los procesos de crecimiento personal. Por eso soy life y sex coach. Soy una apasionada del autoconocimiento. Y esa pasión me ha llevado a experimentar con diferentes tipos de terapia, desde las clásicas hasta las alternativas. Porque amo hacer terapia, decidí crear un espacio para mí, para compartir mis experiencias, abierto para quien quiera compartir de cómo vive la terapia, invitar profesionales que nos expliquen su método y así dar fe del poder de la terapia, de los regalos que hay detrás de cada sesión, de los resultados conseguidos. Y por eso hoy me atrevo a decir ¡Viva la terapia! Exploremos y sanemos juntos. Bienvenidos a este episodio de Viva la Terapia. Eh, en esta semana que hemos estado hablando de inmigración o de migración. Recuerden para seguir la, la línea, si, si están invitados a, a seguirme en arroba Viva la Terapia Instagram y estamos en un canal de YouTube donde también podrías estar viendo esto, eh, por favor suscríbete para que hagamos comunidad, estamos creciendo y cada día se suma más gente y estamos súper contentos por eso. La inmigración, porque este tema me motivó. Eh, hace unos días un gran amigo me envió un video de una mujer que se llama Valentina Quintero. Ella es venezolana y se ha dedicado a recorrer Venezuela y amar Venezuela como nadie tenía un programa en la televisión que nos permitía viajar con ella por toda Venezuela y descubrir ese hermoso país, que es mi país de origen. Ella hablaba de por qué no se iba, y como ella hay muchas personas, porque tengo amigos, familia, tengo mucha gente allá, unos que no se van por, por motivos, de condiciones que no pueden hacerlo, y otros que realmente están decididos a invertir allá, porque conozco personas que tienen la capacidad de irse, pero siguen haciendo lo mejor que pueden y dando lo mejor de sí en esa hermosa tierra. Y es una decisión. Por eso quise hablar de inmigración. En mi caso particular, yo puedo decir que soy una inmigrante feliz. Eh, cuando yo estaba chiquita le decía a mi mamá, cuando yo sea grande voy a vivir en un país lejos, 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 lejos. Yo nunca me sentí cómoda en mi país. Y todo el mundo que Venezuela es el mejor país del mundo, puede ser el mejor país del mundo, pero no me siento cómoda. Crecí en un país que tenía una economía rara, pero sin embargo era un país próspero en el momento que yo crecí. Y después las cosas se fueron complicando. Yo siempre digo, aunque Venezuela fuera Suiza, yo estaría aquí. Pero es mi decisión. ¿Qué me impulsó a mí ser así? No sé. Honestamente no tengo ni, ni la mejor idea. Pero sí recuerdo, fantaseando a mis 14 años, que yo volvería a mi país de visita con mis hijos hablando otro idioma y esa edad que va a estar uno pensando en irse. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención. La mayoría de mis amigos eran hijos de extranjeros, de inmigrantes que llegaron de diferentes partes. Había algo allí que yo observaba a las familias que les iba mejor en la parte económica, porque la mayoría eran inmigrantes. Y yo decía, tiene que haber algo en el proceso de la inmigración que te cambia, que te transforma. Porque ¿cómo es posible que los que estamos aquí no veamos las posibilidades? Y ellos sí. Y eso me hacía pensar que en la inmigración había algo, había un tesoro. Y yo quería descubrirlo. Y la situación país obviamente le puso gasolina de avión a esa curiosidad mía. Definitivamente la inmigración es un proceso de adaptación. Es un proceso donde tienes que transformarte y tienes que dejar ese viejo tú. Muchas de las personas con las que yo me he tropezado en estos diez años como inmigrante, y quizá no los diez años como inmigrante, porque yo, mi proceso tardó tres años para que a nosotros nos aprobaran la residencia, pero yo lo hice todo desde Venezuela en ese momento, era un proceso diferente, no sé cómo es ahora. Conocí personas que se estaban viniendo, tuve un blog eh, donde conocí mucha gente que estaba acá, que tenían más rato como inmigrantes, y aprendí mucho algunas personas realmente estaban aquí por temas personales otras estaban aquí por temas de economía, otras por temas de oportunidad de trabajo y definitivamente cada proceso marca mar marca un ritmo diferente una de las cosas que para mí era un misterio, es el proceso de adaptación en mi caso particular yo llegué aquí embarazada y yo no sé si él llegar aquí embarazada yo a los cuatro meses de estar aquí tuve un hijo en esta ciudad yo no sé si eso hizo que mis raíces profundizaran más rápido de lo que normalmente tarda pero el hecho es que así, así fue, aunque no tenía un idioma tan consolidado aunque las cosas no iban como se habían planeado igual yo siento que yo me arraigué a este país muy rápido en comparación con con otros procesos pero yo siempre voy a pensar que es un proceso mental. Yo conocí gente que llegó aquí con empleo y le costó adaptarse. Conocí gente que la estaba pasando mal, pero igualito estaba contento aquí. Una de las cosas bien curiosas que siempre me, me llama la atención con la inmigración es que la gente dice es que este país me, me puso vieja, es que este país me hizo esto, es que en este país me pasa esto. Yo creo que eso te iba a pasar en tu país. <ríe> o sea, si sí me salieron canas porque ya tengo 40, cumplí los 40 en este país, no porque este país me puso vieja, eso me hubiese pasado en mi país de origen. También cuando tenemos crisis emocionales y personales, también culpamos a la inmigración, culpamos al país. Yo creo firmemente que uno en su maleta se trae las cosas. Hay una historia que me encanta, que escuché una vez por allí, que decía esto que una familia decidió irse del pueblo donde vivía porque no se sentía cómoda. Esa familia agarra su carro, su carruaje, porque estamos hablando de una familia antigua es un cuento, y monta todo su cachachá y se monta en su carro y se va al siguiente pueblo. Y como pueblo que se respete tiene un viejito en la entrada, sentado en una silla, observando el panorama. ellos le preguntan, buenas, buenas tardes, ¿cómo está, señor? Buenas tardes. ¿De dónde vienen? Ah, no, de un pueblo a unas cuantas horas de aquí ¡ah, qué bueno! ¿y que vienen a hacer por aquí? no, venimos a, a, a ver porque tenemos ganas de mudarnos ¿y cómo es este pueblo para vivir? cuéntenos el viejito los mira y les dice ¿y cómo era donde ustedes vivían? bueno, mire, eso era chisme eso era horrible la gente se peleaba una discordia, un problema siempre el viejito los vuelve a mirar y le dice aquí es lo mismo te cuento que cuando tú te mudas, muchas veces pensamos que las cosas van a ser muy diferentes, que tu vida va a cambiar, que la suerte va a cambiar. Y te digo que, como lo que te acabo de contar, tú te traes el problema contigo, si no lo resuelves, donde estás? Si a mí me preguntaran hoy, ¿qué necesito para emigrar? ¿Quiero emigrar y qué necesito? Ok, decirte, mira, ahorra, decirte, mira, revisa los procesos migratorios para que estés legal, o la manera de quedarte legal porque honestamente, por lo menos en Canadá, es muy difícil estar ilegal. Hay otros países que, que pelean con eso, pero es más fácil, pero aquí es muy difícil estar de ilegal. En fin, yo te diría, trabaja en ti, revísate. ¿Qué es lo que te incomoda de este lugar? Trabájalo, porque lo que te incomoda de este lugar a veces no es el lugar, a veces está dentro. Y eso te lo vas a llevar al nuevo lugar. Y como inmigrante, 10 años aquí, donde he pasado muchas cosas, donde me he divorciado, donde di a luz a un hijo, donde viví la maternidad sola, este, donde viví muchas cosas, he vivido despidos, he vivido eh, desamor, he vivido muchas, muchas, muchas cosas y lo he visto también con mis amigos. Todo eso que te molesta en tu país, aquí lo vas a vivir más solo. Por eso considero, que la mejor preparación, si decís emigrar, es prepárate emocionalmente. Tengo historias de amigos que han tenido, de repente, una ruptura de pareja. A sus años dicen, pero yo nunca, mira, esto me ha pasado, pero yo nunca me había sentido así. En conversaciones y análisis decimos que probablemente lo viviste así porque... Tú en tu país tienes una ruptura de pareja y tú, bueno, salgo con los amigos, bebo, brinco, o sea, está mamá, mi mamá me hace una sopa, y así vamos. Pero aquí simplemente estás tú, y si te viniste con tu pareja, ni te cuento, porque simplemente tienes, o sea, no te puedes refugiar en la persona que es tu pareja cuando estás terminando con ella. Eh, otra cosa curiosa que me pasa, que, que pienso de la inmigración. Al principio a veces te haces amigos de personas que en tu país de origen no serías amigo. No por mal, simplemente porque no, no están en la misma onda. Pero te haces amigo porque esa persona es de tu país de origen, entonces ya eso lo consideras como un gran lazo. Con el tiempo los amigos van cambiando y te vas dando cuenta que esas personas no, no vibran contigo. no Simplemente estuvieron en ese momento porque los unía dos cosas que estaban empezando un proceso de migración y que son del mismo país. Pero eso no es suficiente para crear amigos. Con el tiempo vas, vas creando tu propia tribu por vibración, cuando ya te vas adaptando, cuando ya vas sintiéndote un poco más dueño del lugar. Al principio todo es nuevo al principio todo se siente como wow mira cómo se hacen las cosas aquí wow mira aquí es diferente mira la mejor carneta mira aquí se consigue la mejor carne aquí se consiguen los mejores precios y así tú vas descubriendo cuáles son tu, tus lugares por ejemplo a mí el pan al principio no me gustaba hasta que conseguí las panaderías portuguesas que en Venezuela la mayoría de panaderías son de portugueses e italianos y por supuesto que cuando probé ese pan dice esto me sale a mi casa <risa> y así tú vas encontrando tus puntos ¿no? donde comprar, donde donde hacer hay puntos curiosos que te empiezan a hacer sentir que eres de aquí por ejemplo me acuerdo la primera vez que soñé que estaba aquí porque al principio todos mis sueños eran en Venezuela porque claro tus sueños son son en base a la información que tienes, y toda la información nueva no, 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 no está procesada, no está sentada en tu, en tu cerebro. Cuando empecé a soñar cosas cotidianas de aquí, yo decía, ah, ya estoy empezando a pertenecer. Y ni te cuento cuando la primera vez que vas al supermercado y te consigues una cara familiar porque ya empiezas a ser amigo, la sensación es como que, ah, es una emoción tan grande, no por tu amigo, sino porque eso te pasa en tu país de origen, eso te pasa en tu urbanización, y es súper chévere, es súper chévere esa sensación. Y esos son esos pequeños detalles que te dicen, ya estás perteneciendo, ya te estás adaptando. Ah, otra cosa, cuando sueñas en, en, en el idioma donde estás, por ejemplo, la primera vez que soñé en inglés, para mí fue así como que, ¡Ah! anoche soñé en inglés. <risa> cosa que no me pasa frecuente, pero fue muy interesante. ahí otra cosa que me gustaría compartir, es que a veces añoramos volver, a veces añoramos cuando volvamos, sí, voy a volver. Hay personas que se vinieron y dicen, bueno, voy a hacer plata, voy a estar un tiempo aquí y después me regreso a mi país de origen. Pero creo que eso es algo que uno lo tiene cuando trae. Bueno, en mi, caso no. en mi caso particular no me pasó, pero sí lo escuché mucho en otras personas. Y no es porque tu país cambió y ya yo no lo puedo hacer, sino porque tú cambias también. En algunos casos es porque el país cambió, pero también tú cambias y también hay un proceso. No sé si se acuerdan de la película Madagascar, del leoncito que ellos se van al África, ¿no? del, que ellos vivían en el zoológico de Nueva York, y se van al África. Y en la segunda película, ellos estaban en África, pero el león extrañaba el zoológico, porque él era el rey, él era el protagonista allí, y tenía una piedra, y él era el show principal del, del zoológico, y él quería volver a experimentar eso, porque eso era su vida, él estaba muy feliz en su zoológico, pero eso fue con los amigos. Cuando logran volver al zoológico de Nueva York y él estaba soñando ver a su piedra donde él hacía el show, donde él hacía sus maromas, y él regresa al zoológico, él mira la piedra y dice, la verdad, yo sentía que esta piedra era más grande, pero no es tan grande como yo la he recordado. Así nos pasa. Cuando volvemos muchas veces las cosas no son como, como creíamos, no se sienten igual. Y creo que es porque no conocíamos otra realidad y también porque uno se transforma y ya para finalizar este episodio quiero contarles una historia que me pasó con una vecina cuando vivía en Caracas esta señora toda, tenía, era una italiana se veía que su vida había sido allá que bueno, sus hijos nacieron allá en Venezuela toda la cosa no ella tenía una casa en Italia y todos los veranos se iba a Italia pero del resto vivía en Venezuela cuando las cosas se empiezan a poner feas algunos de sus hijos se fueron a Europa, este, ya sus nietecitos se, ya estaban en Europa. Prácticamente quedaba una hija y ella. Yo le pregunto, señora Rozzi, ¿por qué usted con toda esta situación que está pasando en este país? ¿Por qué no se va a Italia? ¿Por qué usted tiene su casa allá? ¿Se ve que usted tiene fondos allá? Y me dijo, mira, yo voy a Italia porque tengo esa casa allá. Porque todavía tengo familia allá. Porque ahora mis hijos y mis nietos se fueron. Pero honestamente, yo no me siento italiana. Yo me siento más venezolana. Y me lo decía con su acento italiano. Y al final me dijo una pregunta. ¿Cuántos años tienes tú? Y en ese entonces yo tenía casi 30. Y ella me dice, ok, quiero decirte algo. Yo tengo 50 años en este país. Y yo tengo más tiempo que tú en este país. Y además, yo escogí este país. Así que yo soy más venezolana que tú, porque tú naciste aquí por accidente. Pero yo estoy aquí por decisión. Te invito a que con, esta, con este cuento que te estoy echando, si decides emigrar o si ya emigraste, ábrete, ábrete el corazón, agradece el país donde estás. Ama, ama, ama de dónde vienes, pero agradece y bendice tu proceso. Y si estás por irte, vía terapia, trabaja en ti. Trata de venirte lo más ligero de equipaje y no me refiero al que no te traigas tantas cosas. Que por cierto, mucha gente, muchos yo llegué aquí con seis maletas y honestamente yo digo, no necesitaba tanto. Así que vete li liviano de equipaje en lo emocional, en lo material y con los brazos abiertos a recibir toda la belleza que te puede regalar el nuevo lugar. Y siempre se humilde, porque a donde fueres, haz como vieres. Les mando un abrazo y espero que lo hayan disfrutado. Ya saben, si quieren participar en este podcast o tienen algún tema que te gustaría escuchar, mi, mi opinión, mi perspectiva de la vida, por favor escríbeme a vivalaterapia.com y muchas gracias por estar. Nos vemos la semana que viene. beso.